0: Wie war die Situation der betroffenen Familie denn vor der Abschiebung? Also ich kann natürlich jetzt nur berichten, was ich über den Anwalt weiß. Ich war selber natürlich nicht
1: dabei und kenne die Frau und die Familie nicht persönlich. Was mir zugetragen wurde, war, dass die Schwangerschaft sehr fortgeschritten ist. Also der Entbindungstermin liegt Anfang Juni. Es ist eine Risikoschwangerschaft gewesen. Sie hatte anscheinend in der Vergangenheit mal eine Fehlgeburt. Und hat es auch mündlich eben vorgetragen, dass es eine riesige Schwangerschaft ist in der Ausländerbehörde. Außerdem war es so, dass sie eine eingeschränkte Nierenfunktion hatte. Sie hat mal in Albanien eine Vergewaltigung erleben müssen. Und da blieben eben diese körperlichen Schädigungen zurück und natürlich auch psychische Schädigungen. Sie hat eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert bekommen und eine Depression. Und darüber liegt auch eine ärztliche Stellungnahme vor. Sie hat einen Partner, der irakische Staatsangehörige. Hörigkeit ist. Er hat subsidiären schutz ähm, hier in Deutschland. Das war so grob die Situation der Familie vor der Abschiebung. Mhm. Die Tochter ist 15 Jahre alt und ging ganz normal in die Schule.
0: Und ihr Partner ist auch Vater des Kindes, das sie Richtig, erwartet. hat. Genau.
1: genau. Und äh, da lag auch äh, eine vorgeburtliche Vaterschaftserklärung und eine Sorgerechtserklärung vor.
0: Trotz all dem, also obwohl da eine Familie zusammengewachsen war und obwohl es die verschiedenen gesundheitlichen Gründe gab, von denen wir gerade gehört haben, kam es doch zu einer Abschiebung. Der zurückbleibende Vater des erwarteten Kindes hat geschildert, wie diese Abschiebung ablief. Kannst du das noch wiedergeben?
1: Mhm. So, allererst mal war die Familie natürlich nicht darauf vorbereitet, dass die Polizei kommen würde, weil sie davon ausgegangen sind, dass es ein Abschiebungshindernis gab, weil die auflösende Bedingung aus der Duldung rausgestrichen wurde und damit ist eben eine Abschiebung nicht jederzeit möglich. Das wurde dann vom Regierungspräsidium Karlsruhe zwischenzeitlich wieder revidiert, aber der Anwalt hat diese Information nicht erhalten. Und deshalb war das eine Total überraschende Situation für die Frau, sie war sehr schockiert, hat dann nach Aussagen des Partners ähm, die Toilette aufgesucht, sie hatte dann auch Schmerzen, also sie hatte diese eingeschränkte Nierenfunktion und anscheinend sind dann die Polizisten irgendwie reingegangen, als sie nicht rauskam aus der Toilette und der Partner berichtet dann, dass sie dann über den Boden geschleift wurde und auch mit Handschellen fixiert worden ist. Und also beide, also sowohl der Partner als auch sie, haben dann mehrfach gesagt, dass eben sie Schmerzen hat und eben auch eine Problematik mit der Niere vorliegt und dass das eine Schwangerschaft ist. Anscheinend, also nach Aussagen des Anwalts, hat sie da auch Hämatome und Schürfwunden davon getragen, von dieser brutalen Art der Abschiebung. Außerdem berichtet der Anwalt, dass eben Mutter und Tochter auch getrennt worden sind und die Tochter hat das natürlich gar nicht verstanden und hat dann auch laut geschrien, mhm. nachdem er als Partner und Anwaltern gesagt haben.
0: Die Polizei kam gegen 2 Uhr nachts. Das Flugzeug startete dann kurz vor 10 Uhr, glaube ich. Der Anwalt hat noch versucht, gegen die Abschiebung vorzugehen an dem Tag. Kannst du dazu mhm. noch was sagen? Genau, also
1: er hat dann einen Eilantrag bei Gericht gestellt ähm, und hat da auch einen Attest über die Risikoschwangerschaft, das er von der Frauenärztin dann hatte, vorgelegt. Über diesen Antrag wurde jetzt allerdings nicht entschieden. Also anscheinend gab es da wegen der Abflugzeit irgendwie ähm, Unklarheiten und die Richter sind dann davon ausgegangen, dass sie zu wenig Zeit für die Entscheidung gehabt hätten. Also das hätte da nicht ausgereicht, obwohl eigentlich das Zeitfenster größer gewesen wäre nach Aussage des Anwalts.
0: Wie bewertet der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg diese ganzen Vorgänge?
1: Also zum einen muss man ja sehen, es handelt sich um eine besonders schutzbedürftige Person. Also sie ist hochschwanger, also wirklich ganz, ganz kurz vor den gesetzlichen Mutterschutzfristen und sie hat psychische Erkrankungen. Allein das, da sieht man schon mehrere Abschiebungshindernisse und das Land war nicht gezwungen, sie abzuschieben. Und trotzdem hat das Regierungspräsidium, nachdem wie es sich jetzt eben gestaltet, alles dran gesetzt, eben sie noch kurz vor Beginn dieser Motorschutzfrist abzuschieben, obwohl. Ja, anscheinend die Ausländerbehörde da konkret gesagt hat, dass aus ihrer Sicht da Abschiebungshindernisse vorliegen. Und bei uns entsteht einfach bei so einer Abschiebung ein Stück weit der Eindruck, dass insbesondere eben diejenigen dann abgeschoben werden, die besonders leicht greifbar, handhabbar sind. Zum Beispiel, weil sie eben eine Krankheit haben oder eine sehr fortgeschrittene Schwangerschaft. Und das ist natürlich höchst problematisch, dass eben besonders schutzbedürftige Personen dann besonders im Fokus sind von solchen Maßnahmen. Außerdem gab es natürlich hier eine Familientrennung. Also es wurde eine Vaterschafts- und Sorgerechtserklärung gemacht, vorgeburtlich. Wenn dann trotzdem eine Abschiebung ähm, vollzogen wird, verstößt es unserer Meinung nach gegen den Schutz von Ehe und Familie, der im Grundgesetz auch garantiert ist. Und das Regierungspräsidium Karlsruhe verweist praktisch darauf, dass die Familieneinheit in Albanien gelebt werden kann. Das würde sich in der Praxis sehr, sehr schwer gestalten, also unter anderem deswegen, weil eben hier noch eine Klage auf den Flüchtlingsschutz läuft bei dem irakischen Staatsangehörigen und er auch gerade gar keinen Pass hat, mit dem er besuchen könnte oder dort gegebenenfalls leben. Und dann natürlich ähm, das Thema Gewaltanwendung bei der Abschiebung, was wir immer in jeglichen Kontexten als ja, No-Go bewerten, aber natürlich insbesondere na, bei einer Schwangeren, die da betroffen ist, die eben besonders schutzbedürftig ist und wo nicht entsprechend gehandelt wurde, mich, mich mit der Sorgfalt, die da an den Tag gelegt werden muss.
0: Der Anwalt der Betroffenen hat gegenüber Medien angekündigt, Anzeige zu erstatten gegen die Polizei wegen Körperverletzung. Mhm. Weißt du da was drüber, ob da schon Ermittlungen im Gange sind?
1: Also meines Wissens, aber da müsste man den Anwalt vielleicht noch mal fragen, hat er Anzeige erstattet? Hat aber gestern zumindest, ähm, als wir gesprochen haben, noch keine Rückmeldung gehabt in der Sache.